0: Ako si užil dve medaily na EOF mladý talentovaný plavec? Prečo nám stále uteka svetová plavecká špička? Je plávanie zaujímavým športom aj pre mladých ľudí? To sú moje otázky, ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olimpijskom podcaste talentovaného mladého plavca Samuela Košťala. Samo čau. Zdravím všetkých. Samo a... Ak- Koľko ty máš rokov? Ešte iba 16? Ja mám 16, no. no tak z mojich... Počať
1: čerstvo. 16. Čerstvo? Ša? keď no, to bolo že... maj, v júni? V júni,
0: no. V júni, čerstvých 16, tak to znamená, že suveréne si najmladší človek v olimpijskom podcaste, akého som ja tu mal, čo to ja robím, tak to je perfektný taký titul, že najmladší športovec, pomlčka, olimpionik.
1: No, je to pre mňa čest. Áno? Takže... Je to pre mňa veľká česť a som rád, že som tu. Je tu zatiaľ sa tu cítim úžasne, lebo vyzerá to tu fajn, tu úžasné prostredie.
0: No vidíš, tak to som veľmi rád a dúfam, že to bude akože aj mojou prítomnosťou. Ty si vieš prečo v olimpijskom podcaste?
1: Asi kvôli tej eof teda. Áno. Kvôli tým dvom
0: Lebo... My vždy si voláme niekoho, kto urobil nejaký úspech, alebo kto niekam smeruje. A nemusí to byť úplne vyslovene človek, ktorý už má tú kariéru rozbehnutú, ale taký, čo iba napríklad začína. A to si pre mňa ty, lebo ty si v olympijskom podcaste preto, lebo na EOFE si urobil dve fantastické medaily, bronzové, tak povedz, že ako si spomínaš na dvojstovku motýlik a ako si spomínaš na 400 metrovú polohovku, ty si mi hovoril, že ešte si urobil na stovke znak, ale nemedajlové umiestnenie, ale... Celkovo ma zaujímajú samozrejme tie medaily, lebo ty si bol prvý, čo urobil medailu a potom si to, tuším, aj uzatvára, nie na jeho
1: no, Myslím, že som to teda aj uzatváral. No, že prvý tých... a posledný. Áno, no.
0: Tak ako si na to spomínaš?
1: Začnem asi tou stovkou. Uh, znak, kde som teda bol deviatý, chcel som spraviť finále, ale potom som si vlastne aj uvedomil, že je to dobré, že som sa tam nedostal a že to bol len taký rozbeh, lebo to finále by ma vyčerpalo a, a mal som potom teda viac síl do, do tej 400 a potom aj do 200.
0: No ale povedz mi tie medaily, že ako to celé sa začalo, ako si to tam celé prežíval Európsky olimpijský festival Mládeže a ste tam boli ľudia od 14 do 18 rokov, čiže partia perfektná, nie aj taká mladická energia, že to je niečo úplne iné ako olympijské hry, ale podľa mňa aj dobrý tréning pred Olympiádou.
1: No hlavne, je to úžasný tréning a hlavne e, veľká skúsenosť a dobre bolo, že sme boli celá slovenská výprava na jednom ubytovaní vlastne aj s Českou výpravou, takže sme to tam mali úplne že domáce podmienky a ešte to bolo teda aj doma, takže to bolo super.
0: Ako to celé pre teba sa tam vyvíjalo dvojstovka na motýliku, bronz a potom štyristovka
1: polohovka, medzi tým boli nejaké dni, ale, ale najskôr, tak poďme postupne. Celkovo na javku sme šli, sme šli s tým, že u, ideme dať finále na 100%, ale nečakali sme, že z toho budú proste dve medaily. Tam na to 200 motila boli veľk, väčšie podľa mňa očakávania ako na 400 polovku. Z rozplavebe som sa úplne ľaučko preboval do semi. To bolo dokonca z prvého miesta, ak sa nemýlim, alebo z druhého. A potom uh, zo semi som sa dostal do finále z nejakého, z nejakého tretieho, myslím. Tam som si proste povedal, ako som už spomenul vo viacerých uh, rozhovoroch, že, že neodídem od tiaľ bez medaily a... Tak to aj bolo. Bolo to síce tesné, ale dal som tú bronzovú medailu. Tam bola taká špecialita,
0: že to išlo systémom rozplavba semifinále, finále, čiže kvázi seniorská záťaž. Toto si ako zvládol. To nebýva takto u vás mladých, že máte takýto systém,
1: však? No nebýva to. Ono to pre, pre mňa bolo úplne že prvýkrát, lebo väčšinou na tie 200 stovky býva iba finále, teda rozplavba a finále. Teraz to bolo aj zo semi, čo bolo dosť náročné a mal som z toho trošku trošku stresy, ale tak vďaka aj Maserovi, čo tam s nami bolo, tak som to zvládol a bol bolo to proste pre mňa ľahšie.
0: Áno, čiže ďakujeme takto aj verejne Maserovi, ktorý tam bol s vami na EOFE. Potom si to uzatváral tou 400-metrovou polohovkou. Takisto osobák a takisto tretie miesto, tak keď si ukončil svoje pôsobenie na EOFE, tak si mohol povedať, že a super, ešte aj... Ten posledný môj súťažný deň som urobil tretie miesto.
1: No bolo to ale dosť ťažké sa na to sústrediť, pretože ja som mal medzi týmito dvoma disciplínami deň voľno a pre mňa to bol taký mediálny deň. Všade sa ma pýtali na pocity, ako sa cítim z stovky a už bolo celkom, celkom po a ja som už sa, sa musel sústrediť na tú štyristovku, takže ja som sa to snažil, snažil to euforiu, dať preč a... Ma čistú hlavu a bolo to celkom ťažké, ale zvládol som to.
0: A to ináč pekné, čo hovoríš, že veľa rozhovorov si urobil. Čas SK, normálne nový čas, ťa proste ulovil. Tak čo hovoríš na takúto mediálnu pozornosť?
1: No úprimne, ja to moc nemusím. Nejak to, nejak to nemám rád. A bola to pre mňa akože skúsenosť aj v tomto. Taká nová? Taká nová, že, že proste bol nejaký mediálny veľký záujem o mňa. A trošku ma to obmedzovalo, ale tak to patrí k tomu potom, no.
0: Jasné, čiže si sa s tým vyrovnal a to je zase čo ti ja hovorím, že to je výborný tréning do budúcna. Že už budeš vedieť, že, á, že keď sa ma novinári veľa pýtajú, že musí myslieť aj ďalej. Ty si hovoril o tom, že ste na jednej kope, však vás tam bolo 149 našich no. a boli tam ešte aj Česi, čiže ste boli na jednom mieste, ale vy ste mali aj svoju takú ako keby fanzónu, kde ste mohli chodiť športovci. Aj si sa tam spoznal s veľkým množstvom mladých aktívnych športovcov, možno budúcich olympionikov, a ti zostali nejaké kontakty?
1: No, spoznal som tam uh, akože najviac teta plavcov a potom atletov, nejaké kontakty, hej, ale n- skôr zo zahraničia, ako zo Slovenska alebo tak, takže...
0: A čo hovoríš na celkovú organizáciu? Predsa bol tam úžasný otvárací ceremoniál, veľká fiesta, média, televízia, všetko to išlo von, tak dobrá taká aj skúsenosť pre vás, ne.
1: Ja som fakt bol úplne prekvapený, ak to bolo parádne zorganizované. aj tá jedáleň, aj, aj proste všetko, aj tá doprava. Proste bolo to všetko, tak, tak zavreté, bolo to na sebe, pri sebe, a teda aspoň my sme to tak mali, takže sme to nemali ani ďaleko na bazén z hotela a tak to všetko to proste bolo, že, že vedla seba na, na skok, takže mne sa to strašne pačilo. A a celkovo tam bolo dobrá partia teda veľa tých, veľa ľudí a ja som bol spokojný.
0: A my sme boli s tebou spokojní a potom EOFES si si trošku oddychol a potom ťa čakalo ďalšie podujatie, to boli juniorské majstrovstvá sveta v peruanskej lime. Tamto tiež už nebolo také zle, že celkom dobré úspechy ste tam urobili, čo viem, že si bol aj v štafete. 4x100 polohovka, mm, áno. to ste skončili na 9. mieste a ty si sám potom bol na dvojstovke Motilik 12. Ako si spokojný s juniorskými MS v peruanskej
1: lime? Štafeta bola akože super. Ušlo nám to, ušlo nám to o jednu desatinu to finále a potom sme znova mali ešte raz na 4x200 sme mali uh, tiež 9. miesto a to nám uh, akože tiež ušlo o, o trošku a bolo to také, že fakt sme, fakt sme sa tam chceli, chceli sme sa tam dostať a nevyšlo to, to patrí k tomu a celkovo individuálne moje, moje štarty Keďže ja som dostal COVID predtým a oni tam už boli ten aklimatizačný týždeň predtým, tak ja, ja ten týždeň som tam nebol a, a to mi podľa mňa potom aj chýbalo, lebo posledné tri dní už som sa trápil, už som cítil, že som unavený a niečo sa môjmu telu nepačilo, takže, takže tie výsledky... Nedal som si osobáky, lejovky, a na tie moje disciplíny 400-200, ale tak bol som blízko a nebolo to až tak zle.
0: Úspech? A najväčší výsledok urobila Lilien Slušná, ktorá bola tretia na 50 metrov voľný spôsob. Čo hovoríš na jej výsledok?
1: No, no to bolo parádne pozerať. Je to vlastne historický úspech. Áno, na juniorskom fóre svetovom však. A ešte sme nemali medailu takúto, keďže aj majsorstva sveta ako podujatie je celkom novinka, lebo toto bol 8. juniorský svet, takže to je celkom nové. A bolo to fakt akože úžasné, my sme strašne tlieskali a podbudzovali aj Predajpov a celkovo tam na tie finálka bola dosť dobrá atmosféra a prišli aj diváci, takže celkom veľa, to celkom žilo. Tam a Peru sa ti páčilo? Meru sa mi páčilo. Akože, ako som povedal, tak som tam toho veľa nestihol. Bol som iba na lokálnych trhoch a tak trošku po meste, ale páčilo sa mi.
0: Ale my musíme dodať aj to B. Ty si mi povedal, že tam nebola úplne tá najväčšia konkurencia, že americkí a australskí plavci boli na inom podujate, oni tam neštartovali. Však je to tak?
1: Je to tak a to aspoň budem vedieť do budúcna, že teda na budúci rok už konkrétne bude svet. Tak na ňo sa musím, musím sa pripraviť oveľa viac a pretože s 12. miestom ja som vôbec nebol spokojný, nebol som spokojný ani s časmi, ktoré som tam plával. A ešte prídu aj Američania, Austrálčania a ostatné silné krajiny, takže tam budem musieť natrenovať oveľa viac. A t- tento svet nebol prioritou. Na, na túto sezónu Ejovka bola vlastne môj cieľ, môj vrch, vrchol tejto sezóny a svet bol taký neplánovaný, nebol v pláne a splnil som limity na tej Ejovke, tak sme sa s trénerom dohodli, že tam, že tam pôjdem a kvôli skúsenostiam a takto, takže na ten svet som nenatrenoval ani tak, ako som mal, lebo som mal zranenie s ramenom ma to trošku trápilo.
0: Ešte si hovoril aj ten
1: spomínaný COVID. Takže mal som ešte aj COVID, tak no. to celé. To je dvakrát
0: tak... limit ťažký.
1: Celé takto nevyšlo, ale tak na budúci rok si to, si to vylepším, dúfam.
0: A na budúci rok, kde budú juniorské majstrovstvá? Eš,
1: ešte sa nevie. Ešte sa nevie ani, kde bude Európa. Všetko to väčšinou dávajú až na poslednú chvíľu, takže uvidíme. Ja sa stretávam pravidelne
0: na bazénoch s našou plaveckou elitou, ty ich určite poznáš. Aj rekordéry slovensky ako Matej duša, Adam Halas, potom aj tí skúsenejší plavci, ako je Ryšonač Tomáš Klobučník. Sledujem ich, ako oni sa poctivo pripravujú, akí sú úžasne rýchli, prepisujú minimálne tí prvý dvaja slovenské plavecké rekordy a potom príde pod povedzme majstrovstva sveta, vidím, že skončil náš pretekár na 30. mieste, alebo ledva v prvej 40. Prečo toto je
1: tak? Je to strašný šok byť na pretekoch na majstrovstvách Slovenska a potom ísť na majstrovstvo sveta, lebo tá konkurencia je fakt, že je obrovská, je strašne silná a je veľmi ťažké sa tam presadiť.
0: Ale čím to je, že sa je veľmi ťažké sa presadiť? My sme dvaja bratislavčania. Bohužiaľ, tu máme jeden regulárny bazén, ak hovoríme o Bratislave, čo sú pasienky. Ja týchto plavcov stretávam väčšinou v X-Bionic v Šamurine. To je jedna vec, že infraštruktúra, potom je metodika. Čím to je
1: základňa športová? Koľko máme aktívnych plavcov? No, akože Podmienky nie sú úplne najhoršie, tak by som povedal asi k podmienkám. Moc nemám čo povedať k tomuto. Ja mám všetko, čo potrebujem a mám dobrého trénera, mám, mám proste podmienky Mám úžasných rodičov, ktorí ma podporujú a ja mám proste všetko zatiaľ, čo, čo potrebujem. takže...
0: Ty nevieš mi povedať, lebo si ešte samozrejme mladý človek, no. ešte si
1: sa možno, že nad
0: tým ešte tak nezamýšľal, ale načím čím sme sa spoločne zamysleli, tak keď sme spolu volali, tak ja som sa ťa pýtal, že je taký 17-ročný Rumún, čo vyzerá ako Drákula, je to Popoviči, že ten robí svetové rekordy a ty si mi povedal, že vidíš, ale v Rumúnsku tiež nie sú bazény zo zlata a no. tiež tam nie je tá základňa členská taká široká, že ako je môže, že on je takýto dobrý.
1: Mňa vždy vedie tréner, že proste on mi povie, že v ostatných krajinách, ako je napríklad Rumunsko, tak tiež tam nemajú zlaté bazény a je to pravda, že, že tam proste nie sú. Nemajú tam nejaké úžasné podmienky a predsa majú dobrých plavcov. Je to hlavne o tom, že musí sa stretnúť e, plavec s nejakým, dajme tomu, talentom a, a s tým proste, že chce trénovať a potom sa k tomu musí pripojiť ešte dobrý tréner a keď to všetko takto zapadne do seba, tak to potom funguje a potom sú aj úžasné výsledky, ako napríklad má že dal svetový rekord, ktorý... Seniorský svetový rekord, on je junior. On je ešte. junior, on by mohol sa s tebou porovnávať, čak? Áno, takže No my sme vlastne spolu boli v Lime teraz. Uh-huh. A sveta. tam vylepšil nejaké svetové rekordy? Uh, tam, um, no akože, už prišiel len tak vyplávať. Už, si, hey, už, už to bol na konci seny, už to bol aj zlý termín. Uh, takže... a veď on
0: už mal, už mal aj Budapešť a mal aj Taliansko. No, on mal však... iné,
1: presne on mal iné vrcholy, tak ako ja som mal iný vrchol, tak aj on mal iné vrcholy. A tam, tam, kde chcel zaplávať, tam zaplával, tam dal ten svetový rekord. Takže on už v Lime došiel. Len pretože, neviem, asi sa ukázať.
0: Áno, a prišiel si urobiť pekný výlet no, do Južnej do Ameriky, nie? Do Peru.
1: Však posledný deň on stával ráno o 4. a išiel na Makčupíkču, takže <laughs> si spravil výborné. taký výlet, no.
0: Tak toto môžeme dať, že 17-ročný Rumún Popoviči išiel na Makčupíkču. To je krásne, čo? To no, určite aj médiá niekde zachytili. A ty si spomínal to výborné zázemie, k tomu sa ešte dostaneme, ale hovoríš o výbornom trénerovi a ty si člen JNT sport team Bratislava a ten tréner je m, pôvodom z Moravy, volá sa Tomáš Trešl. Hm. Aký on je tréner?
1: No, on má, má svoje pravidla. Áno, čo je, to znamená? Je prísny a akože trošku ma to obmedzuje, keď napríklad chcem ísť von a takto. Proste není v tomto taký benevolentný, lebo však bez toho by to nešlo. Ale podstatné je, že si rozumieme.
0: On ťa aj pochválil po tom EOFE? A spokojný s tým?
1: Pochválil ma. On, <laughs> Veľa
0: z... asi nechváli podľa toho, čo. Takže
1: on vie pochváliť, vie podzbuziť a strašne, strašne dobre motivovať a má tam svoje, svoje také trenerské dobre vlastnosti. Ale niektoré sú také, no, že niekedy sa nezhodneme a tak, ale to k tomu patrí.
0: Mne jeden plavecký tréner povedal, že ten svet sa úplne tak zmenil. Dokonca mi povedal, že legendárna Martina Moravcová by nielenže nemala medailu, že ona by ani do finále nepostúpila. Čo sa tak strašne zmenilo v tomto? To je taká ta otázka.
1: No, našli sa nové metódy trenovania. Áno, čiže
0: metodika išla smerom Áno, dopredu?
1: to spravilo strašne veľa. Celkovo sa to rozvíja, vyvíja, už potom tam hrá strašne veľkú rolu tá veda.
0: Áno, ale Matej Dušami raz rozprával, že on po Budapešti išiel na Slovenské majstrovstvo do popradu, dlho cestoval, na pumpe si dal jeden hodok a aj tak urobil lepší čas než v tej Budapešti v poprade. Vieš, no, to niekedy tá veda ani ti nepomôže.
1: No niekedy, je, no, no je to hlavne aj, keďže je to individuálny šport, tak je to o tom jednotlivcovi a keď, e, neviem ako to má Maťo, ale všeobecne teraz, keď sa bavíme, niektorí plavci proste nezvládajú ten stres na vrcholových podujatiach, e, niektorí áno, niektorým to proste nejako nesadne, že zle vyladia, ja neviem, zle sa vyspia alebo niečo. Takže niekedy sa to nepodarí, niekedy sa to podarí, no.
0: Ty máš v genoch, ten šport, si hovoril, že máš nielen výborných trénerov, ale aj dobrý klub, ale máš perfektnú rodinu Veď s tvojim otcom Robom Košťalom sa ja poznám. On je nielen bývalý plavec, ale on je aj majster sveta v hokejbale. Aj v tom mi radil, keď som išiel moderovať takú akciu. A dokonca maminu som tiež stretol a to je tiež fantastická plavkynia, ktorá sa len na to špecializovala. Čiže ako to bolo u teba, keď ty si bol malý chlapček ešte, že hneď si pričuchol. Sú aj také fotky, niekde som našiel v médiách, že otec sa ťa tam čičíka, že to máš... Vieš, to si novorodenec, to máš pol roka a už, už si bol v tej vode.
1: Tak to bolo? Mamina ma zobrala na baby plávanie. A no, takže v podstate ja už som od prvých mojich mesiacov života už som bol vo vode. Aha, a to išlo
0: tak prírodzene. No,
1: toto to, to nie, ale napríklad ja som vôbec nevedel plávať prsia. Ja nechápem, ako teraz plávam polohovky, ale, ale ja som bol strašný prsiar. A vlastne teraz s trénerom Tomášom, ja som predtým mal iného trenera, jak ma zobral vlastne Tomáš, tak až on ma, on, on až ma naučil plávať prsia a potom som začal plávať polohovky, lebo niečo tam videl vo mne, nejaký potenciál, že na to asi mám a naučil ma plávať prsia a v podstate odtedy plávam polohovky.
0: A mamina Zuzana a otec Robo, oni ti povedia doma niečo, keď vidia, vieš, niekde ťa na pretekoch a potom ti aj niečo dohovárajú, aj vedia ti poradiť?
1: Akže Dáš na nich? Tatino mi skôr hovorí také veci o tej suchej príprave, lebo on proste sa ne- nestará akože nejak do toho plávania alebo tam mám na to trenera. A on mi len tak že akože občas povie, že proste by som mali zbehať a tak, keď sa mi nechce.
0: A, a nepôjdeš teraz do fast foodu? Radšej rížu a zeleninový šalát? Také to dáva?
1: <laughs> nie, nie, nie. <laughs> um, a mamina akože tiež do toho, oni do toho nezasahujú, lebo vedia, že proste to není úplne najlepšie do toho zasahovať a proste veci ja si mám riešiť s trénerom, ktoré si aj riešim. A... Ale mamina mi občas povie, že že proste niečo, keď sa jej nepačí a takto, ale ona to, ona to tak pozera na to, že je bývalá športovkynia bývalá plavkyňa, takže aj sa do toho vyzná, takže ja si nechám poradiť od
0: A ty máš ešte brata, ktorý tiež koketoval s plávaním a nerobí to
1: plávanie už? A jeho to nejako nechytilo, ale on je taký prelietavý, by som v tomto povedal, lebo on... Športový ráska... fluktuant. No, <laughs> pre mňa nové <laughs> slovo. <laughs> A um, on chce, raz chcel hrať futbal, potom chcel robiť hokej, potom chcel robiť florbal a všetko možné by on chcel robiť, takže rodičia ho tak, tak držia na úzde, že si pri tom hokej, tak, tak tam zostane. A jeho to akože baví, takže on je tiež spokojný. On vlastne robí hokej a ten florbal. No.
0: Tomáš Trešil, tvoj trener, povedal, že na tom EOFE, že ty vieš veľmi dobre súperiť, keď vedľa v dráhe niekto na teba tlačí, že vtedy vieš veľmi zrýchliť. Je to tak, že ty tak periférne cítiš, ako to ty máš v tých dráhach, že cítiš, že tento človek ti šliape na päť a potom sa vieš ešte vybičovať k lepšiemu výkonu?
1: Toto, toto viem. Toto je moja, moja vlastnosť, ktorú ja mám a ktorú viem, že, že keď niekoho proste vidím, tak viem si kontrolovať ten pretek, viem to potom v tom konci pretlačiť. Nemá to každý a je to dobré mať tie moje disciplíny hlavne na 200 motyl. No.
0: Čiže keď ti dám svetových rekordérov, ty budeš v štvorke a, a peťka a trojka budú svetoví rekordéry, tak budeme prepisovať aj slovenské rekordy,
1: tak? A to asi nie, teraz ešte. Ak, ak by som sa niekedy udržal, že ešte by som bol s nimi v kontakte v poslednej 50 tak si myslím, že, že by to bol dobrý výkon.
0: Ty si taký špeciálny host, že 16-ročný chalan, ktorý chodí do školy. Kam ty chodíš do školy?
1: Ja chodím na Bilinguálne gymnázium Vázovová. Hmm. Na takže...
0: No víš, tam ja bývam na tej ulici, tak to sme mohli nárať u mňa pod domom. Ale pointa je taká, že ty si mi povedal, že teraz máš tento týždeň taký, že máš len jeden tréning denne.
1: Mal som tri tréningy do týždňa, no. všetky boli ranné. No. Aby som si trošku odskúšal zase vstávať na 6. Týždeň predtým som mal úplne voľno a tak som trošku oddycholno a načerpal sily pred novou sezónou.
0: Áno a mňa by zaujímalo, keďže ja tých plavcov sledujem a vidíme aj tie objemy. Ako vyzerá taký ten tvoj plavecký deň? pred Predškolou, keď hovoríš, že na 6. si ideš otrénovať, potom prídeš do školy a potom zase máš po obede ďalší tréning?
1: No, mám dvojfázové tréningy, no. skoro každý deň. A víkendy mám voľné, teda teraz budem mávať posilku, ale v podstate je to dvojfázové a vyzerá to tak, že, že ráno teda, jak si povedal, že a otrénujem, potom idem do školy a tam a to po tom
0: tréningu sa normálne dokážeš ešte... Však, koľko odpláveš za taký ranný tréning a koľko máš poobedný? Lebo ja vidím, vieš, ja odplávam 2 km a som taký, že to je taká moja dávka. Ale ja, ja si všímam, že oni majú aj 4, 5, 6...
1: No, podľa toho, či máme dvojhodinový alebo... No, Ríš to na nimi nás
0: povedal, že on ani nevie, že, že tak, že 6, že, že tuším, dnes bolo toľko.
1: Môj tréner si no. to zapisuje a na ma nenutí si robiť tréningový denník, takže ja tiež, tiež niekedy neviem. ale a priemerne musíš vedieť. No, vie, to jasné, to za dve hodiny dáme, dáme od tých 5,5 no. 6, niekedy viac, niekedy 7. Podľa toho, čo, čo vlastne chceme, ak, aká je časť sezóny na čase sa zameriavame, hej. A cez, cez tú hodinu, teda polovička z toho, no. Je
0: možné, že počas jedného dňa ty odpláveš aj 12 km.
1: Je to možné. Hej, ja. takéto veľké dávky. No, keď budem mať teraz nejaký ranný, že dve hodiny a pobedný tiež dve hodiny, tak je aj možné, že aj viac.
0: A ty aj dodržiavaš nejaký špeciálny strávny režim, aj ti niekto v tomto radí, máš aj nejaké... M- špeciálne stretchingové cvičenia, ktoré robíš? Máš nejakého svojho fyzioterapeuta?
1: No zatiaľ je to také, že stretching si robím sám pred pre tréningom, po tréningu podľa toho jak potrebujem, ale po tréningu e, sa snažím vždy. Zjedlom je to tak, že dodržiavam e, anabolické okienko, takže vždy po tréningu do tých 30 minút nieč, nejaký rýchly cukor zjesť a, no a vie spravidelné toto dodržujem a, a začal. To mi stačí. No.
0: Ale môžeš si tak odbehnúť, ja neviem, že pôjdeš niekde do fast foodu a dáš si nejaký burger, hranolky, k tomu nejaký dezert, toto si ty môžeš dovoliť? Tomáš raz... Tréšl by ťa za to asi nepochválil?
1: Akože nie, ale, ale raz, tak... raz za čas môžeš. Raz za čas môžem, no.
0: Cheating day máš taký.
1: No jasné. Hej. To podľa mňa každý špoľaduje.
0: však to tak treba. Ja keď sledujem v tých bazénoch tých mladých športovcov, ja vidím, že niektorí tí plavci a ich tréneri za to veľmi kritizujú, tí mladí, väčšinou mladší ako tí, že oni to neberú ako plavecký šport, ale ako plavecký krúžok. Ty si myslíš, že pre mladých je dostatočne motivujúci šport plávanie? Vieš, že či no. ich to baví, lebo ja to tak beriem filozoficky, že stále to máš od múru k múru a či plávem ja v peruanskej Lime alebo v krásnom mojom obľúbenom Rio de Janeiro alebo na komunistických pasienkoch, tak stále to je tá istá 50
1: Rozumieš ma? No, Jasne, no.
0: Vieš, že stále je to tá istá vzdialenosť a vieš, tie štyri štýly sa nikdy nezmenia.
1: Akože toto, toto no? má nejaký zmysel, ale teda dáva to nejaký zmysel, ale je dôležité v tom... Do nejakého veku, ja neviem, dajme tomu, že 10 rokov, kľudne aj do tých, do tých 12, by som povedal, je dôležité si to užívať a brať to ako hru, že, že to není nejaké, niečo, nejaký profesionálny šport alebo niečo také. A potom, keď sa to prelomí, tak uh, udržať tú zábavu, ale už, už mať v hlave proste, že, že čo to chcem a, a mať tam už nejaké tie cieľe a brať to trošku profesionálnejšie. No.
0: A ty si si v ktorom roku uvedomil svojho života, že už by som to mohol brať aj profesionálnejšie, že už by som aj niečo mohol urobiť také veľké. Samozrejme, medaili na slovenskom si zbieral a potom sa konfrontoval s plavcami z v 4 ale kedy si ty už tak povedal, že á, dobre, tak ja už to idem brať profi.
1: Akože ja som to mal tak pomyselne v hlave, už, ja neviem, môžem povedať od tých 14 no možno aj skôr od tých 13 ale tak úplne, keď som si to uvedomil, to bolo, keď som dostal prvý reprezentačný dekret. No. To bol taký, taký, taký zlom, že, že som reprezentant a už mám nejaké povinnosti a už to není len také hranie, ako to bývalo. No.
0: A myslíš si, teda, lebo na to si mi neodpovedal, že
1: je pre mladých plávanie dostatočne zaujímavý a interesantný šport? Keď sa to správne prevedie od toho najmladšieho veku, tak môže byť, hej. Proste musí to byť len správne prevedené, od tých trénerov. potom je to zábavný šport, hej? Keď, keď sa to správne spraví.
0: A prečo to ty robíš? Čo je pre teba na tom plávaní také zábavné? Čo teba motivuje? Možno aj iných namotivovať teraz?
1: Hlavne to chcem robiť, lebo už si neviem pe- bez toho predstaviť život. Hej? Ja už som na, tak, na takej úrovni, že, že už by som nevedel, čo, čo by som robil doma. A to, je, to je jedna vec. Druhá vec, keď skočím do, to, do, do tej vody, do toho bazéna, je to miesto, kde nemusím rozmýšľať a cítim sa tam úplne úžasne. Na každom tréningu proste tak ako keby vypňam hlavou a som len proste na tom tréningu a robím si to, čo ma baví a plavím si teda od k steny k stene. No.
0: A na toto, čo si povedal, tak predstav si pri tých mojich rôznych kreatívnych športoch, čo som robil, toto, čo si povedal, tak presne aj mňa na tom to baví. Že to je, tak tam vieš vypnúť, je tam tichučko, v bánoch sa veľmi veľa nerozpráva, lebo aj keď ja sa rozprávam chcem s Tomášom Klúčikom, ja povie, že kamarád, už 15 sekúnd prebehlo už ideme ďalšiu stovku. Vieš? Čiže aj ja tam nachádzam taký ten pokoj, ten pokoj v tej vode.
1: Však? Je to tak, no som tam sám, teda akože trén, trén skonky. Ke tam viacerí, ale si tam v podstate Ale V podstate, sám. Keď, keď idem nejaký ten úsek, nejakú tú stovku alebo 4 stovku, tak som tam sám a premýšľam, alebo si spievam, akože proste som tam sám. No.
0: Ten tvoj otec, on bol taký multi Ty robíš okrem plávania iné športy? A tak to... myslím my rekreáčne. Samozrejme.
1: No rekreačne, tak rád lyžujem. Um, akože, no, behať. Nebehám rád, ale... Ale musíš ale niekedy? Musím, patriť to k tomu, lebo je to super vec na kondičku. A potom samozrejme bike. To je úžasná vec. No, zahram si futbal v škole a... a takéto.
0: A kto je tvojim plaveckým vzorom?
1: Michael Phelps. Akože to bol... To bol... Veľký bombarder. Najväčší plavec. Nemyslím si, že ho niek- niekto niekedy prekoná. Možno, možno niekedy niekto, ale... ale najbližšie dobe určite nie. A potom, potom je to Ríšo, Naď, keďže máme podobné disciplíny. A potom tá Martina Muradcová, no, keďže, keďže mala tie európske rekordy a... A,
0: a má ne, aj olimpijské no. medaily. To by sme chceli niekedy vidieť. Myslíš si, že je to reálne, že v budúcnosti nejaký slovenský plavec alebo plavkyňa by takto mohla priniesť? Aj,
1: aj, je, to, je to aj môj na, najvyšší cieľ a je to podľa mňa cieľ aj iných plavcov momentálne, takže si myslím, že aj.
0: Čiže teraz si mi vlastne odpovedal na poslednú otázku, ktorú som ti chcel položiť, že aké ty máš teda ambície v plávaní, čo by si chcel a možno aké vrcholy ťa ešte čakajú, nielen túto sezónu, a možno tú ďalšiu, lebo už je predsa jeseň. Čo ďalej plánuješ a kam ďalej by si sa ty chcel v plávaní
1: posunúť? Ešte neviem, aké budú vrcholy, lebo väčšinou bývajú v lete a tam treba splniť limity a takto, takže na to na to neviem odpovedať. To je otázka času. A tak najbližšie bude Svetový pohár v Berlíne v oktobri, na konci oktobra A tam idem tiež kvôli skúsenostiam, idem sa tam pozrieť, no, že ako to tam bude vyzerať.
0: A plánuješ raz aj štartovať na Olympijských hrách? Toto by si chcela, aby sa ti raz podarilo?
1: To by som chcela nielen raz. Áno, no. viackrát. Z tých Olympiád stihnúť, no, aspoň, aspoň dve.
0: Aspoň dve. Čiže keď sa pozrieme na to reálne, Paríž 2024, to je také, že ešte budeš mať ledva 18 rokov, ale
1: Los Angeles 2028, to už je lepšie. To už, to už znie lepšie, ale je to reálnejšie ako Paríž? Ale ja tak mám trošku v úzadi v hlave, že ja by som sa chcel ísť aj do Paríža, ale teda neviem ako to, ako to vyjde všetko.
0: Tak my veríme, že toto sa ti podarí. Náš olimpijský podcast sa teraz samo blíži už k svojmu záveru a už nás čakajú len posledné dve rubriky. Posledné tvoje obľúbené 50 dobre, to už, to už je len vyplávanie. A prvou je taká rubrika, ktorá sa volá Rýchla desiatka. Ja ti budem hovoriť dvojice slov a ty mi vždy budeš rozprávať o tvojich preferenciách, že ktoré slovo je pre teba lepšie. Napríklad, keď ti poviem, že pádla alebo plútvy, tak čo by si si vybral?
1: Ja by som si vybral plútvy. Akože no, nemám rád ani, ani jedno, ale viac, viac dám plútvy.
0: Áno, no vidíš to. Tak toto už by si mal a teraz už ti dám originál tú rýchlu desiatku. Dobre, ideme na to. Aj toto bude pre teba veľmi jednoduché. Michael Phelps alebo Martina Moravcova. Michael Phelps. Papier alebo plasty? Papier. Hip-hop alebo house? Fú, to je ťažké rozvedieť. <laughs> Som trafil obidva žánre? No, ale áno, no, ja akože mám ich tam viac. No.
1: Asi, Výber. Asi hip-hop. Dobre,
0: pizza alebo rezeň? Pizza. 25 alebo 50? 50. Android alebo jablčkový telefon?
1: No je to ten Apple.
0: Instagram alebo TikTok? TikTok. Frajerka alebo baterka? <laughs> Frajer. <laughs> Znak alebo motýlik? Motýl. MHD alebo elektrická kolobežka? MHD. Tak rýchlu desiatku máme za sebou a teraz následuje úplne záverečná posledná rubrika. Volá sa to Last Question, čiže ty mňa sa môžeš niečo opýtať.
1: No, Ideš. A počul som, že si mal tréning s Tomášom klovučníkom. Ako sa ti to pozdávalo? Či si stíhal, nestíhal?
0: No tak ja som v prvom rade v Šamoríne nevedel, že to je Tomáš, ktorý začínal svoj tréningový cyklus lebo on pauzoval a on mi povedal, že či ideme spárovať a ja som samozrejme nevedel, že čo je spárovať, tak to v jednej dráhe tej 50-kovej som spolu s nimi išiel a on išiel vždy 25 metrov prsia a potom lahúčko vyplavoval a ja som mal aj plutvy, aj tie tvoje pádla, obidve, tie neobľúbené pomocky a ja 2 kilometry odplávam za tých 36-38 minút, niekedy 40. A s Tomášom Klobučníkom som urobil pre mňa môj svetový osobný rekord. Season best. A som zaplával, že 29-18, lebo on za každým onýšiel tak intervalovo, že vždy mi povedal, že na postovke sme mali nejakých 12 až 15 sekúnd, a na 50 ke to mi nechal len 10. A tak rýchlo som ešte nikdy pod 30 minút som sa nedostal, lebo vieš, ja som plavecká lama. Ale veľmi sa mi to páčilo. A čo je na tom super, že Tomáš Klobučtiny povedal, že Tomáčo, keby ty si tu neboli, ja by som toľko neodplával. A ja som mu povedal, vidíš, a keby ty si tu neboli, ja by som tak rýchlo v živote nešiel. A teraz stále, keď chodím plávať, tak rozmýšľam nad tým, že vieš, už zase plávem 36, 38 minút, aj 40. A že kde sú tie limity toho človeka? Vieš, čiže to aj smerom k tebe je taká hodená rukavica, že tie limity, keď tam máš to sparinga, aj ty si hovoríš, že v drahe, keď máš, tak ty sa môžeš neuveriteľne zlepšiť.
1: No je to oveľa ľahšie s niekým plávať. Však? A je, je tam aj väčšia zábava. Ja no je zábava, nebudil.
0: vždy mi niečo povedal a, a niektorú 50-ku som mal, vieš, ja to neviem nastaviť tie okuliare, menil som pádla a on ma nečakal. Vždy som musel dobehnúť. Ale čo Jasne. bolo úžasné, že na tých obrátkach on vie tak krásne, ako vyplávci, preto mňa to tak fascinuje. Vy viete na tých odrazoch, tak krásne vyplávať, vy ste ako také rybky a mňa tam vidíš ako takéto poleno, jak sa tam trápim. A tam mi strašne ten Tomáš vždy utiekol a on mi povedal, víš, ale vždy ma môžeš dobehnúť. A ma, myslím, že ma občas počkal. Ale pre mňa absolútne najväčší zážitok, čo som mal, lebo aj Ríša Náďa som takto stretol, on ma na prsiach predbehol, ja som išiel krauliarským štýlom, on ma predbehol na prsiarskej 50 asi o 20 metrov. Ja som prišiel za ne, že kto si ty a tak sme sa vlastne spoznali.
1: No však e, teraz Tomáš trenuje s nami, takže dneska ráno som mal s ním tréning. Aj, aj s Ríšom som mal tento týždeň tréning, tak som mal s oboma, takže...
0: Tak ich obidvoch srdečne pozdravuj a ja som veľmi rád, že našim hosťom v olympijskom podcaste bol talentovaný slovenský plavec. Veríme tomu, že budúci olimpionik aj dvojnásobný bronzový medailista z tohto ročného EOFu Samo Košťal držím palce... Nech si zdravý, fit a nech zbieraš aj ďalšie cenné kovy.
1: Ďakujem a ďakujem za pozvanie. Rád som tu bol.